0: cette 30e émission de Comic Stories, émission consacrée aujourd'hui à la saga Batman Incorporated, une des grandes histoires de Batman parmi les 75 ans de continuité sur le personnage. Nous avons choisi de vous en parler cette semaine. Nous, c'est qui bien C'est moi tout d'abord, c'est aussi Arnaud Bonjour. et c'est Clément. Bonjour. Batman Incorporated, donc par Grant Morrison, scénario, et puis toute une palette de, de dessinateurs, parce que Batman Incorporated, c'est deux séries, deux mini-séries. Euh, donc au dessin, on a Yannick Packett, Scott Clark, Cameron Stewart, Fraser Irving, et puis Chris Burnham, qui a fait une grosse partie de la deuxième série la plus récente. Grant Morrison, Arnaud, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur lui Je peux, oui. Peut-être. Eh bien, alors vas-y, fais-toi plaisir. Bah
1: alors, Grant Morrison, bah, il est surtout connu pour avoir euh, un, un renacé important sur Batman, ouais. Et chez le, ses concurrents, les, les New X-Men. Mmh. Il fait partie de ce qu'on a appelé l'invasion anglaise puisque c'est un éteur mécanique, dans les années 80. Donc, il est arrivé euh, aux états unis avec de nombreux artistes anglais, comme euh, Moore, Morrison, Neil Gaiman et Neil Il a bossé sur euh, euh, 2080, c'est indépendant, donc, je pense.
0: Ouais, c'est le magazine euh, hebdo, là, consacré à, à Judge Dredd, là. Bah, comme tous les, tous les artistes britanniques sont passés sur 2000, 2000 AD. Hein.
1: S'occuper aussi du, des comics, euh, Doctor Who. Ouais. Il a bossé un temps chez Vertigo avec euh, Animal Man. C'est lui-même qui s'est occupé de et Run l'in- et the Visibles. Et, au moment de, de 52, DC Comics lui a proposé un, un run d'un an et demi sur Action Comics donc la série sur
0: Superman ou alors euh, qui était un peu particulière ça traitait de des débuts de Superman c'était une série qui était un peu décalée par rapport à Zenio 52, ça se passait 5 ans en arrière et c'était un peu le les démarrages du personnage un run qui a partagé, moi que je trouve plutôt intéressant donc le dessinateur, bah, on va pas vous présenter toute la tripotée de dessinateurs dont on vous a parlé euh, ceux des noms qui vous sont connus, hein, Chris, enfin euh, voilà, Chris Burnham, Yannick Paquet euh, connu aussi pour Swamp Thing, enfin voilà, il y a pas mal de pas mal d'artistes. Au niveau de la date de parution, donc il y a eu deux mini-séries, enfin mini même maxi puisqu'il euh, y avait il y avait huit épisodes dans le premier volume qui était qui était paru euh, entre fin 2010 et fin 2011, et puis le deuxième volume donc qui était dans les New 52 comportait lui 13 numéros plus le numéro 0, donc 14, et c'était publié de, 2000, de mai 2012 à juillet 2013. Voilà, pour la pour la publication. Clément, on retrouve pas mal de personnages, forcément, dans Batman Inc.
2: Ouais, pas
3: mal. Même beaucoup.
0: Ouais, <rire> même beaucoup. Allez, vas-y.
3: Alors, c'est parti pour cette petite liste. Alors, dans Gotham City, on... dans Les Agents de, de Batman Inc., on trouve des personnages que l'on connaît pour euh, leur action dans Gotham City. Donc on trouve Nightwing, Robin, Red Hood et Batwoman. Dans, pour le monde entier, on trouve Red Robin, qu'on connaît également. Pour le web, on trouve également Oracle. Et ensuite, là y a, c'est là qu'il y a du nouveau. Donc pour la Grande Bretagne, on trouve Night and Squire, The Hood... Tiens donc, mm-hmm. ça me fait penser. Uh-huh. Ça fait penser à quelque chose. Pour l'Argentine, on trouve El Gaucho. <rire> J'aime, beaucoup le... J'aime beaucoup le nom. Pour la France, on trouve Night Runner. Pour le Congo, on a Batwing. Hong Kong, on a Black Bat. Pour le Japon, on a Mr. Unknown. Oh, putain, j'ai du mal. Euh, on a... Pour l'Australie, on a Dark Ranger. Pour la Russie, on a Batman of Moscou. Ils, pas... <rire> Ils, sont, pas les... <rire> Ils sont pas
1: fait chier. On va la tête, hein
3: Non, pas du tout. Ou alors, il est appelé apparemment raville Et pour le Dakota du Sud, on a... <rire> J'aime beaucoup aussi.
0: Man of Bats and Little Raven. Voilà, donc la liste de tous les agents de Batman Incorporated. Euh, Batman Incorporated, c'est quoi l'idée, Arnaud Et ben, en fait, c'est...
1: Batman au niveau international, c'est en fait c'est une, une organisation internationale de plusieurs super héros qui sont regroupés sous cette appellation et qui sont plus ou moins
0: dirigés par Batman et qui peuvent avoir accès à toutes ces, ces, toutes ces, toutes ces technologies, mm-hmm. tous ces moyens disponibles. Oui, en fait c'est Batman qui ce qui peut pas être partout et qui du coup euh, va voilà. recruter parce qu'il va choisir lui-même chaque agent, va recruter et suivre un petit peu bah, tous les agents dans le monde entier pour euh... Pour que le symbole de la chauve-souris finalement apporte la justice, euh, bon pas seulement pas seulement à Gotham puisque voilà, et euh... oui,
1: pour servir euh, pour contrer les, les justement les sociétés de, de super vilains internationaux
0: voilà c'est ça euh, comme celle qu'on va découvrir rapidement dans l'histoire donc euh, au niveau de l'histoire en... on va décomposer pour deux séries hein. la première série euh, bah, elle sert à nous présenter euh, les, tous les agents là, notamment El Gaucho et Nightrunner, Batwing, enfin voilà, tout cela, nous sont introduits, enfin comment ils ont été recrutés par Batman, euh, quel est leur rôle, et puis on voit une ou deux enquêtes qu'ils mènent, alors rarement seuls, on a souvent Batman qui qui est présent dans les enquêtes qui nous sont présentées, et puis euh, on voit émerger petit à petit dans cette série, dans ce premier volume de 8 épisodes, on voit émerger petit à petit une menace qui a l'air un peu tentaculaire, euh, qui, 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 qui navigue un peu en toile de fond et puis à la fin euh, elle a un nom, elle s'appelle Léviathan il y a d'ailleurs un one shot qui s'appelle euh, Léviathan Strikes je crois oui. qui va se situer entre les deux séries et puis après la deuxième série donc euh, de 13 épisodes qui, ce qui prend cadre dans les New 52 elle va se concentrer vraiment sur la lutte contre Léviathan et, et comment euh, Batman Incorporated va va mener le combat contre cette organisation. Au niveau de l'histoire, il se passe quelque chose de très important dans le deuxième volume, au numéro 8, puisque c'est dans ce numéro que Grant Morrison met fin au jour de Damian Wayne. C'est, c'est plus un secret maintenant. Voilà, c'est dans cette série, dans cet épisode que voilà, Damian euh, meurt. Et bah, la fin de la série va, va tourner autour de de la vengeance face à, face à Léviathan et face à, à ceux qui ont, qui ont assassiné le, le fils de Batman.
2: Il faut préciser
1: en plus que
0: le chef de, de cette organisation, le Lé, Léviathan, mm-hmm. est autre que la mère de Damien, Ghul. Exactement. Donc, la vengeance, là, prend vraiment euh, encore plus Motion d'ampleur quand on, a cette, quand on a cette information. Effectivement. Bah, voilà pour l'histoire, il n'y a pas besoin de, de rentrer plus dans le détail euh, je crois que l'essentiel a été dit juste dans les personnages on est obligé d'en rajouter un enfin effectivement il y a Damanwen mais il y a quand même un personnage qui a vu le jour dans la deuxième série qui est devenu oh, immédiatement en une case cultissime ah. je veux bien sûr parler de la Bat-Cow la quoi la Bat-Vache en français mais oui je l'ai posté sur Twitter, tu me l'as tu me l'as, tu dit. Qui... Ah, c'est vrai? C'est dans Batman Incorporated numéro 1 de la, de la deuxième série. <rire> non, mais what? Mais, mais. Donc, il y a la, Ils b... ont même
1: fait un, un mini spin-off à la fin. Il y a eu c'est un Everett. Évo... Une ouais. petite histoire ouais. avec. Euh... Ils ont fumé quoi ouais. Donc des en fait c'est,
0: c'est dans le premier épisode du deuxième volume où euh, Damian et, et Batman qui sont en tandem dans, cette, dans ce numéro là euh, arrivent à un moment enfin euh, sont en train de, poursuivre, de pourchasser des, des, des ennemis et se trouvent dans un abattoir euh, etc. Et là dans cet abattoir il y a une vache qui est encore vivante euh, et cette vache en fait sur le, f- sur le, f- sur le front dans ses poils on, 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 y, on distingue une espèce de, de chauve-souris marron sur fond blanc. Euh, et du coup euh, Bat- euh, Robin décrète qu'à partir de maintenant il est végétarien et que cette vache sera la Batco
3: Non mais non. mais <rire> ah, il lui met une cape et tout hein. et, 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 oh, et,
0: putain, cette, putain. et cette vache dans cette case enfin cette, cette, cette case est tellement drôle et puis c'est, 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 c'est plein de c'est plein de mignons quoi. C'est... <rire>
3: c'est... Ouais. c'est une
0: petite parenthèse dans le numéro quoi. juste une case qui est, qui est, qui est toute drôle et toute mignonne et et cette cette vache a eu un succès sur internet et auprès des lecteurs elle a créé un buzz monstre euh, si bien qu'effectivement dans le numéro one shot qui se trouve à la fin de de, de la deuxième série il y a une petite histoire qui est consacrée à la Cow. et cette Cow nous nous apporte aussi une des images peut-être les plus émouvantes de la série, avec juste son meut à la fin de l'épisode où, où, où Damien meurt, où on voit la, la vache toute triste et qui fait juste un meut et qui, qui est vraiment. Euh, qu'on on sent chiant, plein hein. de tristesse. Ouais c'est, ouais, c'est déchirant. Et vraiment, cette cow cette euh, voilà c'est un personnage quoi, qui fait partie de l'histoire. C'est bizarre de le dire, mais oui. Voilà, pour cette petite parenthèse sur la bat vache, euh, eh bien, Clément, toi, je crois, que tu n'as pas lu Batman Inc.
3: Non, j'ai c'est juste non. lu le, le numéro 8 parce que j'étais curieux et parce que je savais aussi que ce numéro-là allait avoir de la valeur.
0: Exactement. Euh, <rire> petit malinois.
3: Bah non, mais c'est vrai, un numéro comme ça, quand tu sais ce qui se passe, tu et le chopes parce que tu sais que d'ici quelques années, ça vaudra de la thune, quoi.
0: <rire> Il fait donc Clément et donc... Euh, oui, je sais, je suis un... C'est un petit con de spéculateur, comme, ouais, c'est comme ça. on ça. aime. Ouais, c'est ça. Arna- Arnaud, donc tu as lu les deux, toi, mini-série
2: euh,
1: bonne question. Parce que moi, j'ai suivi la version, la publication française. Donc, donc tu as eu Urban qui, en...
0: qui l'a mis en kiosque dans le Batman Showcase euh, donc, alors tout, J'ai tout lu, lu la deuxième vu. série. Ouais, et, et pas la première. Je crois que j'ai
1: lu la fin de la première. Parce que le premier hors série, il y avait la fin de la première. En fait, où bah... on découvre justement le nombre d'organisations qui étaient liées.
0: Ouais, mais il me semble que c'était dans les Batman Showcase 1 et 2, je crois, euh, qui étaient avant oui. les Batman Saga, au tout début de, de la période d'Urban euh, que c'était publié donc bah, du coup je vais peut-être vous parler de la première parce que je l'ai lu en entier euh, pff, la première euh, mini-série bah oui nous, nous présente le principe de Batman Inc c'est intéressant c'est sympa c'est rafraîchissant de voir Batman partir un peu dans les... à l'étranger recruter euh, et monter son organisation après ça s'arrête là euh, c'est pas une... enfin pour moi ça, ça, ça a pas révolutionné Batman euh... ni les comics c'est clair c'est sympa à lire, sauf un épisode que je trouve absolument dégueulasse. C'est un épisode qui est fait en images de synthèse. Je, c'est vers la fin de la série, je sais pas si c'est le 7 ou le, ou le dernier, euh, qui, qui, qui se consacre bah, à Oracle et, euh, et à toute cette euh, cyber-lutte que mène aussi euh, Batman, Incorporated. Et alors moi, je trouve visuellement dégueu. Vraiment, c'est... ces images de synthèse, là, c'est, c'est, c'est moche, c'est... c'est pas clair, c'est ça ça gage vraiment tout euh, du coup l'histoire forcément j'ai pas accroché j'ai pas aimé parce que visuellement ça m'a ça m'a tellement saoulé que vraiment ce numéro là euh... puis en plus euh, enfin moi je trouve que dans l'histoire il sert à rien donc euh, c'était vraiment faire un numéro un peu spécial juste pour faire un numéro spécial et pour moi ça prend pas et c'est complètement raté donc cette première série ouais pose le cadre euh, de de l'organisation nous présente petit à petit euh, cette organisation qui est Léviathan petit à petit on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez énorme qui dirige tout, tout les, toutes les menaces euh, auxquelles sont confrontés les, les agents de, euh, de Batman Inc mais voilà ça s'arrête là, là où ça devient vraiment intéressant c'est, pour moi c'est à partir de, 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 de Léviathan Strike et de la suite, la deuxième série que, que j'ai trouvé très sympa du coup si tu peux en dire deux mots, toi de ce que tu as pensé de cette deuxième série Arnaud
1: c'est très loin à démarrer, je trouve. Mmh. On sait qu'il y a le viadans, on sait que c'est dirigé par euh, Thalia, mais il se passe pas énormément de choses et, et les numéros ne se suivent pas pour très peu. Et du coup, on a plus l'impression de voir On voit quelques enquêtes, mais on n'a pas l'impression de voir euh, quelque chose de grande ampleur, alors que... En principe, c'est un combat qui est censé se passer à l'international, mmh. donc quelque chose d'assez, d'assez énorme, assez important pour, la... mmh. pour le monde, pour la sécurité. Et on ressent pas ça, on a plus l'impression de voir des petites enquêtes euh, locales avec les super-héros locaux et puis une petite apparition de Batman pour faire, pour faire plaisir. Super...
0: D'ailleurs, super-héros locaux ou est-ce qu'on pourrait pas même aller jusqu'à super-héros low cost
1: <rire> Pour certains, oui.
0: Parce que franchement, il oui. y en a qui font un peu de la peine. Bah le français déjà. Ah ouais bah alors lui euh, il est gratuit. Ah ouais Ah ouais le Nightrunner Déjà sa traduction française c'est le parcoureur.
1: Ouais. Non. Parce oh
0: mais non. Il fait du parcours. Voilà. voilà. Euh... Donc
1: le cas c'est très moche.
0: Euh, moi j'aime... El Gaucho est sympa. Euh, après sur les autres... Euh... Le japonais il sert à rien. Oh, alors puis en plus il... il est con. Enfin bref. Moi je, <rire> moi, je l'aime pas trop.
3: Oh, il est moche, ouais, le The Night Runner. De, de, de oh
0: des des de, de la vache Ah bah, ils ont gâté la France. Hein. Je sais pas ce que Maurice en a contre les Français, mais putain. Euh, pour le reste, de la... excuse-moi, Arnaud, pour cette parenthèse, pour le reste, du coup
1: euh, Après, c'est sur la fin que l'histoire prend plus d'ampleur et on se rapproche plus à, à la famille Wayne. Mmh. On se rapproche plus du combat entre Talia, son père, et entre les deux, Damien leur fils. Mmh. Surtout à un moment... Euh, je ne sais plus exactement où, mais euh, Bruce parle de, d'une vision qu'il a eue où il voit le futur dans lequel il y a son fils Damian qui est devenu le nouveau Robin, et c'est un futur post-apocalyptique et, et une histoire où je sais plus bien où, où Damian serait impliqué dans, dans la tragédie qui est arrivée sur, sur Terre. Et ce sera un peu sa faute. C'est un peu à vous de corriger ça pour qu'il devienne gentil, entre guillemets. Mais je ne sais pas d'où ça sort, ça ça arrive d'un coup. On sort ça d'un coup coup dans la série. Je pense
0: que c'est une référence au numéro de Morrison, Batman 666, qui fait écho au au futur et compagnie, un futur un peu dystopique, où il y a Damian qui est au cœur de.
1: Sans doute. Bah, Mais le problème, c'est que juste avant, tu as des petites petites histoires sans importance sur El Guccio et tous les autres super-héros. Mm-hmm. Et d'un coup, on te balance ça, alors que tu ne connais pas forcément tout le run précédent de, de Morrison. Mm. Du coup, tu es déstabilisé avec ça. Et ensuite, on... on continue sur cette même lancée en parlant de, de... Damien et de ses parents. En fait, il y a deux temps. Y a... Au début, tu as les histoires insignifiantes. Et sur la fin, tu as le... tout l'aspect familial avec Damien mm. et ses parents.
0: ouais voilà. En fait, c'est fait plus ni moins que du Batman Team-Up. Hein, on va pas se... Oui se le cacher, euh, la, la réalité des choses, c'est du Batman team-up. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on nous présente Léviathan, c'est quand on nous présente qui est derrière tout ça avec Talia et compagnie, et puis forcément la lutte familiale et, <rire> euh, pour le contrôle, entre guillemets, de Damian, et puis après pour la vente d'état de Batman euh, qui va essayer de venger son fils. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment euh, les gros points forts de la série. Pour le reste, c'est ni plus ni moins que du team-up.
1: J'ai ouais. beaucoup aimé aussi la, la relation qui vient aussi de de faire avancer la relation entre
0: Damien et euh, Dick comme ouais. deux frère plus que qu'avec les autres Robin c'est là on retrouve la relation que Morrison avait développée à l'époque où Dick était Batman et où Morrison était sur le titre Batman et du coup on retrouve la, la poursuite en fait de cette relation tout simplement oui. qui n'est pas la même enfin pas vraiment la même il y a des petites euh, différences par rapport à ce que Thomas y peut faire et à les New 52 qui sont passés par là. Ouais, et puis la relation que Tomassi dépeint entre Dick et... Et... et Damien n'est pas vraiment la même que celle que Morrison nous a développée par le passé, et a continué à nous développer dans le cadre des New 52 avec cette série-là. Donc du coup, ça fait un petit côté, pour ceux qui ont lu le run de Morrison, un petit côté nostalgique de retrouver cette relation entre les deux. Et si on n'a pas lu le run, ça fait quand même plaisir de voir cette relation-là. Ouais, sans doute, ouais. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire à part graphiquement cette deuxième série est bien, enfin elle, est... elle est Ça, vraiment... dépend. Ça dépend. Moi, de bah, tous ceux qui sont faits en tout cas par euh, par Chris Burnham. Là
1: oui, c'est sûr. C'est qui est dessinateur
0: film. principal de la de ce volume. Euh, je trouve que voilà il. A... Après pour les autres c'est assez. C'est assez irrégulier. Ouais. Ouais. Mais on n'a pas les catastrophes comme l'épisode en image de synthèse. Les avis sont même assez moches. Je crois que c'est avec le. Plus...
1: Sur la fin, quand, quand ils ont voulu faire une pause dans un moment de tension, ils nous ont fait une histoire avec le, le Batman
0: japonais. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'était i Ouais, c'est juste avant la conclusion. Ouais, c'est enfin, déjà quelle l'idée de
2: nous
0: balancer ça juste à ce moment-là. Ouais, c'était pour rallonger d'un numéro. <rire> Mais, enfin, ça sentait vraiment ça, parce qu'à la base, c'était pas prévu en 13. C'est Morrison qui a traîné et qui a rajouté des numéros à la fin. Eh bien, voilà ce qu'on peut dire sur Batman Inc., où est-ce qu'on peut se le procurer Donc plusieurs versions là aussi, en VO et en VF. Euh, en VO, c'est disponible pour la première euh, série en un seul TP, qui regroupe donc les, les 8 épisodes. Et puis pour la deuxième série, là par contre on a deux TP. Le premier c'est de 1 à 6, je crois, et le deuxième de 7 à 13 ou quelque chose comme ça. Et puis en ce qui concerne la VF, alors il y a eu une histoire de Batman Showcase effectivement pour le premier volume. Euh, et puis euh, les, euh, la deuxième série a été publiée intégralement dans les Batman Saga seri- hors-série numéro 2, 3 et 4, je crois. Peuvent être trouvés d'occasion pas trop cher ceux-là. Donc, euh, allez-y. Sinon, c'est sorti dans la collection Grant Morrison présente. Ce qui qui reprend tout le run de Grant Morrison sur Batman. Et je crois que ce sont les tomes 7 et 8. Les deux derniers. Voilà, on on a tout dit. On a été complet. On a fait le tour sur Batman Incorporated. Il nous reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière émission consacrée à Batman et à ses grandes sagas où on reviendra sur, encore une fois, une histoire des New 52, puisque ça sera la fameuse saga des hibos par Scott Snyder et Greg Capullo. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, nous contacter par mail, si vous avez des questions, des remarques, commentaires, suggestions, déclarations d'amour et tout ce ce qui (rire) s'ensuit, c'est sur redac.comicstories.fr. A la semaine prochaine, d'ici là, bonne lecture, et à bientôt